0: Jeg er med fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi leser fra apostelgjerningene og har kommet til kapittel 21. Da vi hadde revet oss løs fra dem, la vi fra land og seilte direkte til Kos, neste dag til Rodos og derfra til Patara, her fant vi et skip som skulle over til Fenike. Vi gikk ombord og la ut igjen. Vi fikk Kypros i sikte og passerte sør for øya med kurs for Syria. I Tyros la vi til land de skipet skulle losse. Vi oppsøkte disiplene og ble der syv dager. Drevet av ånden advarte de Paulus mot å dra opp til Jerusalem. Da vi hadde tilbrakt disse dagene der, brøt vi opp og dro videre. Alle fulgte oss ut av byen, også kvinner og barn. På stranden knelte vi og bar, før vi tog farvel med hverandre. Så gikk vi ombord i skipet, mens de dro hjem til sitt. Fra Tyros nådde vi frem til Ptole Målmeis, hvor sjøreisen var slutt. Vi hilste på søskenene der og ble hos dem en dag. Näste dag dro vi derfra og kom til Caesarea, hvor vi tog in hos evangelisten Philip, en av de sju. Hos ham ble vi boende. Han hade fire ugifte døtter som hadde profetisk gave. Da vi hadde vært der i flere dager, kom en profet som het Agabus ner fra Judea. Han oppsøkte oss og tog beltet til Paulus, og med det bant han henne og føttene sine. Så sa han, «Dette sier den Hellige Ånd. Slik skal jødene i Jerusalem binde den mannen som eier dette bälte og utlevere han til hedningene.» Da vi hørte dette, formante både vi og folket der på stedet Paulus og sa at han ikke måtte dra opp til Jerusalem. Men han svarte, «Hvorfor gråter det å gjøre mig tung om hjertet? Selv er jeg villig, ikke bare til å bli bunnet, men också til å dø i Jerusalem for Herren Jesu navn.» Siden vi ikke klarte å overtale ham, slo vi oss til ro og sa, La Herrens vilje skje. Da disse dagene var gått, gjorde vi oss klar og dro opp til Jerusalem. Sammen med oss reiste också noen av disiplene fra Caesarea. De tog oss med til Menasos fra Kypros, en av de aller første disiplene, hvor vi fikk bo hos ham. Da vi kom til Jerusalem, tog søsknene der imot oss med glede. Dagen etter gikk Paulus sammen med oss til Jakob, hvor alle de eldste var samlet. Da han hadde hils på dem, gjorde han nøye rede for alt det Gud hadde gjort blant hedningene gjennom hans tjeneste. De priste Gud for det de fikk høre, og de sa til ham, «Du vet, bror, at mange tusen jøder er kommet til troen, og alle har brennende iv og forloven. Nå har de fått høre om deg at du lærer de jødene som bor blant hedningene, og vende sig fra Moses og sier at de ikke skal omskjære barna sine og ikke leve etter skikkene våre. Hva gjør vi nu? Det vil bli alminnelig kjent at du har kommet. Derfor skal du gjøre det vi sier dig. Vi har fire män her som har avlagt et løfte. Disse fire skal du ta med dig og la deg rense sammen med dem. Så skal du ta på dig utgiftene for dette, så de kan rake og hote. Da vil alle skjønne at det ikke er det de har hørt om dig, men at du selv lever etter troen og loven og håller den. Når det gjelder de hedninge kristne har vi skrevet til dem og gitt beskjed om at de skal holde sig borte fra kjøtt som er offret til avguden, fra blod, fra kjøtt og kvalte dyr og fra hår. Dagen etter tok Paulus mennene med sig og lot sig rense sammen med dem. Så gikk han til tempelet for å melde fra når renselsesdagene var omme, og offeret for hver enkelt av dem skulle bæres fram. De syv var nesten gott, da jødene fra Asia fikk se ham på tempelplassen. De hisset opp hele folkemassen, greb taket om og skrev «Israelitter, kom og hjelp! Her er mannen som overalt lærer slik som er imot folket og loven på dette stedet». nu har han till og med tatt med seg greker in i templet og bannheliget dette hellige stedet. De hadde nemlig sett til feseren Trofimus sammen med ham i byen tidligere, og nå trodde de at Paulus hadde tatt han med sig til templet. Uroen spredte seg over hele byen, og folk stimlet sammen. De grep Paulus og trakk han bort fra tempelplassen, og med en gang ble portene stengt. De holdt nesten på å slå ham ihjel, da kommandanten fra vaktstyrken fikk melding om at hele Jerusalem sto på ende. Høyeblikket de løp han med soldater og offisere ned mot mengden. Da folk så kommandanten og soldatene, holdt de opp med å slå Paulus. Kommandanten gikk bort til dem og pågrep Paulus og ga ordre om at han skulle bindes med to lenker. Så spurte han hvem man var og hva han hadde gjort. Men i folkemassen ropte noen en ting, andre noe annet. Og da det ikke var mulig å få greie på noe i alt levende, befalte han at Paulus skulle føres inn i borgen. De kom til trappen, men her måtte soldatene bære ham for de presset så voldsomt på. For hele folkemassen fulgte etter og skrek bort med ham. De skulle ikke gå til gå inn i borgen da Paulus sa til kommandanten «Får jeg lov å si deg noe?» Han svarte «Kan du gresk?» «Du er altså ikke denne Egypteren som for en tid siden laget opprør og førte de fire tusen knivmennene ut i arkenen?» «Herr Gjøte», sa Paulus. «Jeg er borger av en ikke ukjent by i Klike som heter Tarsos.» Jeg ber deg, tillatt mig å tale til folket. Det fikk han lov til, og Paulus stilte sig på trappen og gav tegn til folket med hånden. Da det ble helt stille, talte han til dem på hebraisk. Brødre og fedre, hører jeg har å si til mitt forsvare? Da de hørte at han talte på hebraisk, ble det enda stillere. Han fortsatte, «Jeg er jøde, født i Tarsos, ikke like, men oppvokst her i byen. med Kamaliels føtter har jeg fått grunnig opplæring i fedrenes lår, og jeg har vært like brennende fra Guds sak som dere alle er i dag. Jeg har arrestert og latt fengselet både kvinner og menn, men ja, jeg helt in i døden har jeg forfullt tilhengende av denne veien. Det kan både øverste presten og hele rådet bekrefte. De ga brev til våre brødre i Damaskus, og jeg reste dit for å legge også dem som var der i lenker og føre dem til Jerusalem for å få dem straffet. Men da jeg var underveis og nærmet meg Damaskus ved middagstid, strålte det plutselig opp et lys fra himmelen rundt meg. Jeg falt til jorden og hørte en stemme si til mig «Soul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Jeg spurte, «Hvem er du, Herre?» Da sa han til mig «Jeg er Jesus fra Nazareth, han som du forfølger.» De som var sammen med mig så lyse, men hørte ikke stemmen som talte til meg. «Hva skal jeg gjøre, Herre?» spurte jeg. Og Herren sa til meg, «Reis deg opp og gå inn i Damaskus. Der skal du få beskjed om alt du er utsett til å gjøre.» På grunn av det blendende lyset kunne jeg ikke se, men de som var med meg leide meg videre, så jeg kom til Damaskus. Der var den en gudfryktig og lovtro man Anania, som alle jødene på stedet hadde bare gått å si om. Han kom og stilte seg foran meg og sa, «Saul, bror, bli sene!» I samme stund kunne jeg se ham. Han sa til meg, «Våre fedres Gud har bestemt deg til å kjenne hans vilje, til å se den rettferdige og til å høre hans egen røst. Du skal være hans vittne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Så hvorfor nøler du nå? Kom og la deg døpe og få syndene vasket bort, mens du påkaller hans navn. Da jeg hadde vendt tilbake til Jerusalem og ba i tempelet, kom jeg i ekstase. Jeg så Herren, og han sa til meg, «Skynd deg! Dra ut av Jerusalem så fort du kan!» for de kommer ikke til å ta imot ditt vittnesbørd om mig Men jeg sa ham, Herre, de vet jo selv at jeg rundt om i synagogene fikk kastet dem som trodde på deg i fengsel og lot dem piske, og da blodet rant fra Stefanus ditt vittne var jeg selv til stede. Jeg var enig med dem som drepte ham og past kappene deres. Men Herren sa, dra bort herfra, for jeg vil sende deg ut til hedningene «Langt borte!» Så langt hørte de på ham. Men nå begynte de å rope «Få ham bort fra jordens overflate! En slik mann bør ikke få leve!» De skrek og veivet med kappene og kastet støv opp i luften. Da befalte kommandanten at han skulle føres inn i borgen og at han skulle forhøres under pisking, så de kunne få vite grunnen til at de skrek slik imot ham. Men da de spent ham fast for å piske ham, spurte Paulus offiseren som var til stede, «Har dere lov til å piske en romersk borger før han har fått en dom?» Da offiseren hørte det, gikk han til kommandanten og sa, «Hva er det du finner på? Denne mannen er jo romersk borger!» Kommandanten gikk da selv til Paulus og sa, «Si meg, er du romersk borger?» Da ja, svarte Kommandanten sa, «Det kostet mig mange penger å få den borgerretten.» «Jeg er født til min», svarte Paulus. De som skulle forhøre ham, trakk seg da raskt unna. Også kommandanten ble redd, da han forstod at han hade lagt en romersk borger i lenker. Neste dag ville kommandanten ha klar beskjed vad hva jødene anklaget ham for. Derfor løste han Paulus fra lenkene, og befalte at overpresten og hele rådet skulle møtes. Så hentet han Paulus ned og førte han frem for dem. Paulus så rett på rådet og sa, «Brødre, med helt god samvittighet har jeg levd mitt liv fra Gud frem til i dag. Øverste presten Ananias ga da ordre til dem som sto nærmest om å slå ham på munnen.» Da sa Paulus til ham, «Gud skal slå deg din kalkede vegg.» Du sitter her og skal dømme meg etter loven, og så befaler du imot loven at jeg skal bli slott. De som sto der sa, skjeller du ut Guds øverste prest? Brødre, jeg visste ikke at han var øverste prest, sa Paulus. For det står skrevet, du skal ikke bruke skjelsord mot den første i ditt folk. Paulus visste at den ene delen av rådet var saddukeret og den andre fariserer. Og han ropte til dem, Brødre, jeg er selv fariserer og sønner fariserer, og jeg står anklaget for håpet om at de døde skal stå. Da han hadde sagt dette, ble det strid mellom fariserene og saddukerene, og flokken delte sig For saddukerene hevder at det ikke er noen oppstandelse, og at det heller ikke finnes engler og ånder, mens fariserene tror på begge deler. De begynte å rope og skrike, og noen av de skriftlærde fra fariserpartiet reiste seg og protesterte. «Vi finner ikke noe galt hos denne mannen!» «Tenk om det var en ånd eller en engel som talte til ham!» Striden ble så voldsom at kommandanten fryktet de skulle slite Paulus i stykket. Han befalte soldatene å gå ned og rive Paulus ut av hendene deres og føre ham inn i bargen. Natten etter sto Herren foran ham og sa Vær fremodig. Slik du har vittnet for meg i Jerusalem, må du også vittne i Roma. Nesten morgen laget jødene en sammensvergelse mot Paulus. De sverget på at de hverken ville spise eller drikke før de hadde drept ham. Over 40 mann var med i denne sammensvergelsen. Disse gikk til overpresten og de eldste og sa vi har på at vi ikke vil smake mat eller drikke før vi har fått Paulus drepp. Nå må dere råde anmode kommandanten om å sende ham ned til dere igen, La som om dere vil granske saken hans nøyre. Vi står klar til å drepe ham før han når frem. I midlertid fikk søstersønnen til Paulus nysse om dette bakholdet, og han gikk opp i borgen og fortalte Paulus om det. Paulus sendte bud på en av offiseren og sa, «Før denne unge gutten til kommandanten, for han har noe å fortelle ham.» Offiseren tok ham med seg til kommandanten og sa, «Fangen Paulus kalte på mig og ba mig føre denne unge gutten til deg. Han har noe å si deg.» Da grep kommandanten han i armen, tog ham til side og spurte, «Hva har du å fortelle meg?» han svarte, «Jødene har avtalt at de i morgen skal be deg bringe Paulus ned til rådet. De skal late som om de vil granske saken hans nøyre. Men du må ikke la deg overtale av dem. For mer enn 40 man av dem ligger på lur etter ham. De har sverget på at de hverken skal spise eller drikke før de har fått ham drept. Nå holder de sig klar og venter på at du skal si ja. Kommandanten lot gutten gå, men ga et streng beskjed. Du må ikke røpe for noen at du har fortalt meg dette. Han kalte til seg et par av offiseren og sa, «Sørg for at 200 soldater er klare til å dra til Caesarea i natt etter den tredje time, sammen med 70 ryttere og 200 lettvepnede menn, og skaff ritedyr, så de kan få Paulus tryckt fram til landshøvdingen Felix.» Så skrev han et brev med følgende innhold. Claudius, Lysias hilser den høyt ærede landshøvding Felix. Denne mannen hadde jødene grepet, og de holdt på å slå ham i el, da jeg kom med soldatene. Da jeg fikk vite at han var romers borger, førte jeg ham i sikkerhet. Så tok jeg ham ned til rådet deres, fordi jeg ville ha rede på hvorfor de anklaget ham.» Jeg fant ut at anklagen dreide seg om i forbindelse med deres lov og ikke gjaldt noe som fortjener dødsstraff eller fengsel. Jeg sender ham til dig fordi jeg har fått melding om at jeg har laget en sammensvergelse mot ham. Jeg har også gitt anklagerne beskjed om at de får vende seg til dig i denne saken. Soldaten utførte ordren og tok Paulus med seg for å bringe ham til Antipatris om natten. Dagen etter ventet de tilbake til borgen, mens rytterne dro videre med han. Da de nådde Caesarea, leverte de brevet til landshövdingen og førte Paulus frem for ham. Han leste det og spurte vilken provins han kom fra. Da han fikk vite at det var Kelikia, sa han, «Jeg ska forhøre deg når anklagene dine er kommet.» Så ga han ordre om at han skulle sitte i varetekt i Slottsborgen. 5 dager senere ankom øverstepresten Ananias sammen med en del av de eldste og en advokat med navn Tertullus. De skulle legge anklagen mot Paulus frem for landshøvdingen. Paulus ble kalt fram og Tertullus begynte å anklage begynte at sine anklagetales slik. Takk er det deg, høyt Felix, hersker ro og orden over allt i dette folket, og de har fått bedre kår på grunn av ditt kloke styre. I dypt takknemlighet erkjenner vi dette alltid og overalt. Jeg skal ikke bry deg lenge, men ber dig om at du et øyeblikk vil høre på oss med all velvilje. Denne mannen har vist seg å være den pest, han skaper uro blant alle jøder rundt i verden og er leder for Nazareth-sekten. Han har til og med forsøkt å vannhelge tempelet, og det var der vi grep han. Vi ville dømme han etter vår lov, men da kom kommandanten Lysias til, rev han med vold og makt ut av hendene våre, og førte han bort og befalt anklagene å gå til deg. Og kan du selv få høre ham om alt dette og forklare deg vad det er vi anklager han for.» Jødene støttet ham og sa at slik var det. Landshøvningen ga da tegn til Paulus som grep ordet og sa, «Jeg vet at du har vært dommer for dette folket i mange år. Derfor forsvarer jeg meg med frimodighet. Du kan lett få bekreftet at det ikke er mer enn tolv dager siden jeg reiste opp til Jerusalem for å tilbe og ingen så meg diskutere med noen eller oppvigle folk, hverken i tempe, i synagogene eller ute i byen. De kan da heller ikke bevise det de anklager meg for. Men en ting tilstår jeg. Jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge veien, som de kaller en sektlære. For jeg tror alt som er skrevet i lovene og profetene, og jeg har det samme håpet til Gud som disse har, at rettferdige og urettferdige en gang skal stå opp fra de døde. Derfor bestreber jeg meg på alltid å ha ren samvittighet for Gud og mennesket. Etter mange år kom jeg for å overbringe gaver til de fattige i mitt folk og for å offre. Da fant de meg på tempelplassen. Jeg hadde latt meg rense, og det var ingen sammenstimling eller uro. Men noen jøder fra Asia så mig og de burde ha møtt frem for deg med sine anklager mot mig om de hadde hatt noen. Eller så får disse som er her si hva de fant meg skyldig i da jeg sto for rådet. Og det kan det vel ikke være den ene setningen jeg ropte da jeg sto foran dem. Det er på grunn av de dødes oppstandelse jeg står anklaget her i dag. Felix hadde god kjennskap til veien han utsatte saken og sa, «Når kommandanten Lysias kommer, skal jeg ta saken opp til doms.» Han ga officeren ordre om at Paulus skulle holde i mild varetekt, og ingen av hans egne måtte hindres i å være til hjelp for ham. Noen dager senere kom Felix sammen med sin kone Drusilla, som var jøde. Han lot Paulus hente og hørte på mens han takt om troen på Kristus Jesus. Men da han talte om rettferdighet og selvbeherrskelse og om dommen som skal komme, ble Felix skremt og sa, «Det er nok for i dag. Gå, men når jeg får tid, skal jeg tilkalle deg igjen.» Samtidig håpet han å få penger av Paulus. Derfor sendte han stadig bud etter ham og hadde samtaler med ham. Det gikk to år, og Felix fick, horticus vestus till efterfölge felix lot paulus bli sittande i fängsel för han ville gärne vinne välvilja hos jödene hern välsigne dig och bevara dig hern lås sitt ansikt lyse over dig och vara dig nådig hern lyfte sitt ansikt på dig og gi deg sinn fri og